0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana ila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan وخُذْ جَنَّتَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ مَا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا دَلَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ شَرٍّ إِلَّا حَذَّرَهُ مِنْ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما para ikhwah aznillahu wa iyyakum pada kesempatan malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir tematik Kali ini tafsir yang akan kita bahas yaitu tafsir Al-Ma'idah ayat 27 sampai ayat 31 Dan kita bahas sebagian saja insyaallah eh, sisa pembahasan tafsirnya kita lanjut di pertemuan berikutnya Dan eh, tafsir Al-Ma'idah ini ayat 27 sampai 31 membahas tentang kisah dua anak Adam yang disebut dengan Qabil dan Habil ya. Taip. Kita dengarkan pembacaan ayatnya, betul Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Wa la'ala'ihim naba'a bani Adam bil ha in qara yakfi. Sampai di sini saja karena kemungkinan kita baru bisa membahas satu ayat dulu. Baik. Kira nantung sih terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Gabil. Menurut, mereka, menurut yang sebenarnya mereka ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Habil dan tidak diterima dari yang lain. Gabil Ia berkata gobil, aku pasti akan membunuhmu Berkata habil Sesungguhnya Allah hanya menerima korban Dari orang-orang yang bertakwa Nah Barukallahu fikum Tafsir ayat ke-27 Dari surah Al-Ma'idah Firman Allah Ta'ala Wattulu alaihim nabaa abnai adama Bilhaq Bacakanlah kepada mereka Kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya, sesuai dengan fakta yang ada. Jangan sekalian, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk membacakan utlu, bacakan. Dan ini menunjukkan bahwa kisah yang akan Dituturkan adalah kisah yang sangat penting. Sampai-sampai Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakannya langsung. Dan Nabi tidak memerintahkan orang lain untuk mewakili, tidak langsung Nabi yang membacakannya. Kepada siapa Allah katakan alaihim kepada mereka. Mereka di sini siapa? Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ayat ini terkait dengan Yahudi. Konteks ayatnya sedang memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi. Ada apa dengan Yahudi ini? Sebab Yahudi adalah orang-orang yang hasad kepada Rasulullah Wasallam Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang Hasad kepada Rasulullah SAW. Mereka hasad kenapa Rasul yang lahir bukan dari bangsa mereka. Bukan dari keturunannya mereka. Tapi justru dari orang Arab. Makanya Allah kisahkan hasadnya Yahudi di surah Al-Baqarah ayat 109. Waddakasirum min ahlil kitab. Lau yaruddunakum. Mimba kufaro dan min di mata bayi banyak dari ahli kitab menginginkan agar mereka dapat memurtatkan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman kenapa mereka ingin umat Islam murtad sebab mereka dengki hasad Padahal telah nyata kebenaran datang kepada mereka. Nah di sini Nabi kita saw. Allah perintahkan untuk membacakan dua kisah anak Adam kepada orang-orang Yahudi agar mereka sadar bahwa hasad itu tidak ada manfaatnya. Hasad hanya akan mengantarkan pelakunya kepada kebinasaan. Contohnya siapa? Allah berikan contoh hasad pertama di muka bumi yaitu hasadnya eh, Qabil kepada habil dua-duanya sama-sama anak Adam alaihissalam. Nah di sini Allah ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi dan Nabi disuruh menyampaikan kenapa sih kalian hasad? Toh hasad juga nggak akan memberi manfaat, hasad hanya akan mengantarkan kepada kebinasaan pelakunya dan ini juga peringatan juga buat orang-orang beriman ya. jangan mengikuti kebiasaannya Yahudi yaitu hasad kalau Yahudi hasad kan mereka nggak beriman masa orang Muslim beriman kemudian hasad padahal Muslim tuh harusnya mengimani qadar wal qadar mengimani takdir Allah Ketika mengimani takdir Allah, seharusnya seorang tidak jatuh ke dalam penyakit hasad. ya Dan ayat ini sekaligus hiburan kepada Nabi kita s.a.w. Bahwa ketika beliau dihasadi oleh orang-orang Yahudi, maka itu tidak akan membahayakan beliau. Sama sekali tidak akan membahayakan beliau. Kenapa? Ya sebab itu sudah sifatnya Yahudi seperti itu. Sebelum datang nabi kita alaihi salatu wassalam, orang-orang Yahudi juga terbiasa hasad. Ya, ketika nabi nggak cocok dengan mereka, mereka bunuh. Kan hasad mereka. Ya. Nah itu. Jadi memang begitu sifat Yahudi sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Naba' Abnai Adam tentang kisah dua anak Adam. Siapa dua anak Adam ini mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa dua anak Adam ini adalah anak langsung dari Nabi Adam Alaihissalam dan dari Hawa aaiallam anak langsung dan ini pendapat mayoritas ahli tafsir walaupun ada minoritas dari ahli tafsir mengatakan bahwa Dua orang ini, dua anak Adam ini adalah keturunan Nabi Adam. Tapi bukan anak Adam langsung. Kata sebagian atau minoritas bahwa dua orang ini dari kalangan Bani Israel. Tapi disandarkan kepada Nabi Adam. Karena anak Adam kan gitu. Ibnu Adam kan gitu. Tapi ini pendapat lemah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan panjang lebar dalam tafsirnya. Bahwa yang benar. Kedua. Orang ini adalah anak langsung dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Dan para salaf kita menyebutkan bahwa keduanya yang pertama bernama Habil kemudian yang kedua adalah Qabil. Walaupun kedua penamaan ini Habil dan Qabil ini hanyalah nukilan dari ahli kitab, artinya sumbernya dari ahli kitab. Secara dalil Alquran was sunnah nggak ada namanya habil dengan Qabil. itu nggak ada tapi penukilan ahli kitab tapi meskipun demikian para ahli tafsir menyebutkannya menyebutkan dengan nama habil atau Qabil. ya dan ini hal yang nggak ada masalah pertama nabi tidak melarang menyebutkan sesuatu hal dari kitab sebelumnya atau umat sebelumnya selagi tidak melanggar syariat Ya contoh, menyebutkan nama misalkan. Misalkan ini namanya Habil dan Qabil misalkan. Untuk mempermudah saja, itu boleh. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kita s.a.w. bersabda, وَحَدِّثُ an bani إِسْرَيْلَ وَلَا حَرَجِ Ceritakanlah tentang suatu hal, suatu kisah dari Bani Israel, dan tidak mengapa kalian mengkisahkannya. Termasuk dalam hal ini, tidak mengapa kita menyebut dua anak Adam ini, yang bernama Habil dan Qabil. Yang membunuh Qabil yang dibunuh Habil. Nggak masalah kita menyebutkannya karena ini tidak bertentangan dengan syariat sama sekali. Kecuali kalau hukum baru ya. Tapi kalau sekedar mengkisahkan tentang Bani Israel ini nggak ada masalah. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala tentang kasus dua orang ini apa? Idh korroba kurbana ketika keduanya mempersembahkan kurban, nah, jadi pertanyaan apa yang menyebabkan keduanya berkurban? di sini ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa diturunkan ke bumi. Maka keduanya beranak-pinak. Memiliki keturunan. Adam dan Hawa memiliki sepasang anak lelaki dan wanita. Jadi setiap lahir kembar, laki-laki wanita. Lahir berikutnya, laki-laki dengan wanita. Namun syariat yang ada di masa itu, ketika ingin menikahkan, Itu harus dinikahkan bukan dengan yang kembarannya. Jelas. Tapi dengan yang saudaranya satunya lagi yang tidak lahir langsung bersamaan. Ya. lah pada saat itu Allah mentakdirkan Qabil lahir dengan kembarannya perempuan. Dan yang kembarannya ini perempuan yang cantik ya. Kemudian lahirlah Habil dengan kembarannya yang perempuan juga. Ya. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk mengawinkan. Untuk menikahkan. Tapi caranya apa? Bukan dengan kembarannya yang lahir bersamaan. Tapi disilang. Ya. Makanya Kabil dinikahkan dengan saudarinya Habil. Dan Habil dinikahkan dengan saudarinya Kabil. Seperti itu. Syariat awalnya dalam pernikahan. Oh sekarang ya nggak boleh seperti itu. Ya karena waktu itu kan baru itu keturunan, belum banyak manusia, baru itu manusia kan. Ya. Nah kemudian Kobil nggak terima. Kobil ya, nggak terima. Dia menentang putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masa saya dinikahkan dengan bukan dengan yang lahir bareng. Karena dia merasa bahwa dia lebih cocok gitu loh. Nah begitu. Nah, maka keduanya. Tentunya ya. E, cara menengahinya adalah dengan cara berkorban di hadapan Allah. Siapa yang korbannya diterima berarti dia di pihak yang benar. Dan siapa yang korbannya tidak diterima oleh Allah. Maka dia di pihak yang salah. Jelas? Nah ini ini cara menyelesaikan masalahnya ketika itu. Ya. Maka Nabi Adam perintahkan masing-masing untuk berkorban di hadapan Allah. Mana yang diterima, maka dia yang benar. Dan mana yang korban yang diterima, maka dia yang salah. Nah, para ahli Tafsir menyebutkan bahwa Qabil ketika itu adalah seorang petani yang menghasilkan banyak gandum. Kemudian Habil adalah seorang peternak kambing. Maka masing-masing memberikan kurbannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, habil, kabil e, mungkin berpikir apa? Oh ini saya hasil gandum saya yang terbaik, masa nggak diterima gitu ya? Sementara kalau habil dia orang yang berpendapat dan berprinsip, bahwa apa? Yang diterima oleh Allah bukan semata-mata kurbanannya, tapi apa? Ketakwaan. Makanya. Habil mengatakan apa? Qala innamā yataqabbalullāhu min Allah hanya menerima apa? Ketakwaan, bukan semata-mata kurbanannya. Makanya Nabi pernah mengatakan apa sallallahu alaihi wasallam? Sabaqad dirhamun alfā mi'ata alf dirham atau sabaqad dirhamun alf dirham ya. satu dirham bisa mengalahkan sedekah 1000 dirham. Bukan karena nilainya. Bukan semata-mata kuantitas. Tapi apa? Nilai ketakwaan. Makanya ketika kita berkorban di hari raya idul adha, Allah tidak menjadikan kuantitas korban itu sebagai apa? Nilai pahala. Enggak. Bukan semata-mata kuantitas. Allah nyatakan apa? Layyana lallahu luhumuha waladima'uha walakin yana luhut takwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah dan daging-dagingnya. Tapi yang sampai kepada Allah apa? Nilai taqwa. Seorang sedekah atau berkorban dengan kambing. Tapi dia ikhlas di hadapan Allah. Gak ada ria. Maka lebih utama daripada orang sedekah. Satu ekor ontah. Kemudian dia ria. Ya. Atau dia sedekah korban dengan apa? Seribu. Untas sekalipun tapi nggak ikhlas tapi diria ingin mengharapkan pujian makanya di sini ini kaidah ya bahwa diterimanya kurban kita di hadapan Allah adalah tergantung nilai ketakwaan kita ya meskipun dua-duanya sama-sama berkurban kabil dan habil tadi tapi yang paling diterima oleh Allah adalah yang paling ikhlas. Paling bertakwa Baik Nah ketika Keduanya Sudah mempersiapkan korbannya masing-masing Maka Allah mengutus api Dan api ini Memakan kambingnya Habil Sementara Gandum yang Dipersembahkan oleh kobil Tidak tersentuh api sama sekali Utuh Ini alamat apa? Alamat yang diterima adalah korbanannya Kabul, Korbanannya Kabul nggak diterima. Kenapa? Karena dia berkorban di hadapan Allah bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Nafsu pingin apa? Pingin nikah dengan saudarinya sendiri. Makanya Allah nggak terima. Sekarang Antum lihat, Antum ngaji di sini niat Antum apa? Ada nah, sebagian orang cuma ketika belum punya istri dia ngaji tujuannya biar cepet cepat jodoh ya setelah nikah nggak udah nggak lihat lagi di pengajian kenapa udah nikah berarti niatnya salah selama ini telaqul ilmi dia ngaji biar ketemu komunitas setelah dapat akhwat ya dapat istri ya setelah itu juga nggak pernah ngaji lagi jarang ngaji lagi ya ngaji karena ada Hubungan bisnis, bareng, jadi ngaji gitu ya. Begitu sudah nggak ada hubungan bisnis, nggak pernah ngaji lagi. Niatnya salah, sudah. Makanya Allah nggak akan terima korbanan orang yang niatnya nggak benar. Habil tadi korbanan, dia niatnya linda. Dia ingin buktikan bahwa apa? Dia melakukan itu karena Allah. Maka Allah terima korbanannya. Tapi kalau kobil, enggak. Dia berkorban cuma ingin dapat perempuan. Sehingga Allah taulah kurbannya. Walaupun dia mempersembahkan hasil pertaniannya yang paling bagus. Itu gitu. Ya. Sebelum kita berkurban, sebelum kita berinfak, sebelum kita berdonasi. Dipikirkan kita lillah enggak? Ya, kita lillah apa enggak? Nah, maka dari itu ketika Allah terima kurbanannya habil, maka Qabil pun hasad. nah di sini munculnya hasad di sini nih hasad muncul harusnya kan ketika Allah terima korbanannya Habil seharusnya kan kau bilang apa muhasabah uh oh, saya nggak diterima berarti saya nggak lillah. berarti selama ini saya nggak bener niatnya nggak ikhlas harusnya kan muhasabah bukannya muhasabah malah apa hasad kok oh, malah korbanan saya nggak diterima ini Ngapain saya susah-susah korbanan hasil pertanian terbaik tapi enggak diterima gitu ya. Nah, di situ mulai muncul hasad. Jadi bukannya ngambil ibroh, ngambil pelajaran malah kobil menjadi orang yang hasad. Ada orang begitu jemaah, udah tahu salah tapi apa? Hah? Hasad lagi gitu ya. Tambah hasad gitu loh. Iya, ini seperti ini nih. Maka dari hasad ini kemudian kobil mengancam Habil dan mengatakan apa? Kalau gitu saya bunuh aja kamu. Kesel gitu kan ya. Ini gara-gara apa? Hasad. Makanya para ulama mengingatkan bahwa hasadnya Qabil menyebabkan dia membunuh saudaranya sendiri. Dia udah buta. ya udah. Ini adiknya mau apanya mau saudaranya nggak peduli. Karena udah hasad bunuh. Banyak orang kan sekarang begitu. Hasad gara-gara warisan. Ya. Bahkan hasad bisa terjadi diantara para ulama sekalipun. Membukhori pernah dihasadi oleh gurunya sendiri. Dan itu biasa. Terjadi, karena hasad ini apa? Penyakit yang memang bisa datang kapanpun. Gitu. Eh, makanya para salaf kita mengatakan, Al-hasadu bin usiyallahu bihi sama. Hasad ini adalah dosa pertama yang dengan sebab itu Allah didurhakai di langit. Hasadnya siapa jemaah? Iblis kepada Adam. Iblis merasa dia udah lama berjasa gitu loh. Iblis sudah merasa dia lama beribadah kepada Allah, dia udah sepuh dan senior. Kok tiba-tiba disuruh sujud kepada Adam? Adam kan baru kemarin diciptakan. Woi oh, ini nggak adil ini Allah ini, nah itu gitu iblis. Akhirnya apa? Nggak mau ngeles iblis, ya yeah. hasad. Kemudian kata para salaf kita, yakni hasad iblis Adam, yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Waawwaludzain bin Rasiyalahu bihi fil art dan hasad adalah kedurhakan pertama yang terjadi di muka bumi, yakni hasadabni Adamahah hatta kotalah. yaitu hasadnya anak Adam kepada saudaranya, yaitu hasadnya Qabil kepada Habil sehingga dia tega membunuh saudaranya. Makanya jemaah sekalian, ini kalau kita berbicara hasad, maka hasad adalah akhlaknya iblis. Hasad adalah akhlaknya Qabil. Hasad adalah akhlaknya siapa? Yahudi. Lah kita berbicara kan Yahudi sekarang. Nabi sedang menasihati orang-orang Yahudi, jadi kalau senang hasad ya itu tadi, itu hasadnya mereka itu, penyakitnya mereka ya, maka Ehudah sekalian, Rahimani wa ya hasad ini memang uh, asalnya adalah tabiat yang bercokol dalam diri manusia, jadi setiap kita ini punya peluang hasad selalu ada terutama yang memiliki satu profesi ya, makanya Ibn Taymiyah mengingatkan Annal hasada min nafs. Hasad adalah penyakit jiwa. Jadi bukan penyakit jasmani. Kalau seandainya orang hasad berasa sakitnya di pinggang, berasa sakitnya di pundak, itu mending masih berasa. Kalau hasad enggak, dia penyakit apa? Jiwa gitu loh. Jadi jiwanya enggak beres kalau orang hasad tuh. Penyakit ini. Wahwa mar fala minan Dan penyakit ini adalah penyakit yang menguasai dan tidak ada yang selamat kecuali segelintir orang. oleh karena itu ada ahli bijak yang mengatakan makola jasadun min hasad, lakin, lakin al-la'im yubdihi wal karema yufi. Akan, tapi orang yang mulia, dia akan menyembunyikan hasadnya. Dan orang yang tercela dia akan menampakkan. Jadi bedanya, kalau orang mulia, meskipun dia hasad, dia sembunyikan. Dia nggak tampakkan. Ya ya gimana? Orang kan manusiawi lah kalau ngelihat ada yang lebih pinter daripada dia. Ada yang lebih sukses. Ada yang lebih kaya. Ya manusiawi pasti kita ada rasa-rasa hasad lah. Tapi kalau orang mulia, dia nggak akan tampakkan hasad itu. Dia sembunyikan. Nah ini yang benar. Jadi ketika cuma muncul di hati dan dia tahan, tidak diucapkan dengan perbuatan dan e, tidak diucapkan dengan lisan dan diperbuat dengan perbuatan, maka hasad itu dimaafkan. ya Tapi kalau sudah diomongin dan ada tindakan sebagai apa? Bentuk untuk membenarkan hasadnya, nah itu baru dosa. Tapi kalau masih disembunyikan, enggak. Jelas di sini ya. Makanya Imam Ibn Rojab juga Senada, beliau menegaskan bahwa Hasad ini sesuatu yang sulit memang Beliau mengatakan Wal bashar. Hasad itu sesuatu Yang memang sudah tertanam dalam jiwa manusia Jadi setiap kita punya Peluang buat hasad anal insana an ahadun. Sebab tabiat manusia itu Tidak suka diungguli oleh orang lain Tidak suka Tidak suka dikalahkan gitu loh Maunya apa? Setiap kita tuh maunya kalau ada perhelatan, perlombaan. Kita maunya? Kita yang menang. Padahal pemenang cuma berapa? Satu. Tapi semua pingin menang kan gitu? Ya itulah. Karena setiap kita itu apa? Pingin mengalahkan dan mengungguli orang lain. Wahuwa ya. andal insana yakrohu an yafuqahu ahadun min jinsih. Sebab orang itu tidak mau Diungguli oleh manusia Yang sesamanya Yang satu profesi Dalam sebuah keutamaan Makanya hasad terjadi antara Pedagang dengan pedagang Antara tukang sayur dengan tukang sayur Petani dengan petani Ya apalagi seniman dengan Seniman ya apalagi ya. <gif> yang parah itu kalau hasad ustad dengan Ustad nah ini sejenis memang hasad seperti itu karena setiap orang tidak mau ada yang mengungguli makanya kita jangan suka mancing-mancing orang hasad cuma Antum contoh ini, ini ambil contoh nih serius anak ngomong ya ambil contoh misalkan Antum bertanya kepada seorang ustad, Antum dapat jawabannya dia ya sudah Antum cocok Antum amalkan ga cocok Antum nggak usah ngadu-ngadu tapi ustad, katanya ustad ah begini kok oh itu Antum jadi gara-gara namanya ada nggak yang kayak gitu Insyaallah itu nggak boleh antum kayak gitu. Kalau antum cocok dengan jawabannya amalkan. Kalau antum nggak cocok, ya amalkan yang antum cocok. Antum cocok dengan jawabannya usah. Ya sudah nggak usah diomongin di situ. Antum cari gara-gara namanya seperti itu ngadu-ngadu. Udah tahu usat sama usat tuh bisa hasad. Antum malah seneng lagi masih. Buatin aja tuh dua orang itu. Nggak boleh begitu. Ya contoh ini ada kisah menarik. Ya Sheikh Albani itu Eh bukan ya Syekh Ibnu Thaimin ya Syekh Thaimin pernah dalam sebuah majelis ada orang bertanya kepada beliau, Wai Ibn Usaymin, eh, waish Syekh Ibnul saya ingin bertanya masalah ini ini, ya, entah apa pertanyaannya, kemudian sama Syekh dijawab, setelah dijawab orang ini mengatakan, tapi Syekh Shahalbani katanya begini, nah, apa kata Syekh Thaimin, beliau kesel, itu ulama aja kesel, apalagi Ustadz loh, antum jangan bikin kesel makanya. Ulama aja bisa kesel apalagi Ustadz. Apa kata Syekh Usemin? Manil Albani. Siapa si Albani itu? Emang dia siapa Albani? Gitu sampai begitu loh coba bayangin. Ini keliru yang nanya. Mestinya jangan bilang Syekh Albani. Mungkin bilang apa? Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begini. Nah mungkin. Karena Ibnu Taimiyah kan jelas. Ilmunya diatasnya lagi kan? Iya. Mungkin Syekh Usemin nggak bakal marah. lu Syekh Albani dengan Syekh Usemin kan satu level. Iya <laughs> enggak. Maka ya seperti itu lah para ulama seperti itu ya. Jadi kalau untuk mau bandingkan, kalau mau protes sama ustadnya bilang ustad kalau pendapatnya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, insyaallah ustadnya nggak marah. Masuk ustadnya tahu diri lah dibandingin dengan Imam Syafi'i kan nggak selevel kan. Ya dibandingin dengan Imam Malik, ah itu baru ustadnya mungkin senyum, oh gitu ya pendapatnya Imam Syafi'i, iya, ustadz di kitab ini, nah mungkin ini dibandingin dengan sesama ustad gitu. Ya. Nah ini, ini, makanya ini akhlak yang harus kita jaga ya, karena antum jangan berpikir bahwa ustaz itu juga maksum enggak, bisa hasad kepada yang lain, sehingga kita jaga, setiap orang kita jaga, jangan sampai apa, ada permusuhan diantara mereka, termasuk para uh, madu'u ya, menjaga perasaan ustaznya gitu ya, sebagaimana kita menjaga perasaan orang lain, sesama pedagang juga kita jaga perasaannya. Kita bilang oh, tapi di sana lebih murah gitu kan. Ini kan juga gimana gitu loh ya. Kalau tinggal beli di mana gitu aja. Kalau cocok di sini beli di sini. Kalau enggak ya udah nggak usah banding bandingin harga, bikin orang kesel kan begitu kan. Jadi kadang-kadang ada orang seperti itu cuma ya. Kita pahami bahwa hasad itu setiap orang punya peluang ya. Tapi orang yang mulia dia akan tampakkan. Tapi kalau orang yang tercela dia akan sembunyikan. Nah, itu hasatnya tadi. Baik. Nah, ini cummaah sekalian tapi meskipun demikian walaupun hasad itu sudah tertanam dalam setiap diri orang ya tapi kita harus melawan kita harus punya uh, usahalah untuk melawan hasad itu ya maka orang yang bisa memerangi hasad dalam jiwanya maka akan semakin mudah dia masuk surga ya. sebagaimana dalam riwayat dibawakan oleh Anas bin Malik radhiallahu Anhu Dalam musnad Ahmad ya, sanadnya sahih. Anas bercerita tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat yang ahli ibadah. Luar biasa. Abdullah bin Amr suatu ketika beliau hadir di sebuah majelisnya Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi mengatakan Yatlu'u alaikumul anarajulun min ahlil jannah Akan datang kepada kalian hari ini Orang dari penduduk surga Jadi orangnya belum datang Nabi sudah ngomong nanti mau datang nih kesini Seorang dan dia sudah dijamin masuk surga Wah sahabat kan penasaran ya Padahal orang ini datangnya dia ke majelisnya Rasulullah terlambat. Yang lain udah pada duduk ini baru datang. Itu saja sama Nabi dibilang ini ahli jana. Nah, orang kan makin penasaran. Datang orang ini. Iya. Sampai tiga kali Rasulullah bermajelis Beliau mengucapkan sabda yang sama. Akan datang kepada kalian seorang dari penduduk surga. Iya. Maka Abdullah bin Amr penasaran. Ini orang tiga kali nabi sampai mengatakan dia penduduk sorga. Pasti ada amalannya yang istimewa. Nah, ini para sahabat, para sahabat itu kalau dia melihat ada orang lain punya keutamaan, penasaran. Kepo, tapi keponya bener, bukan kepo dalam rangka hasad. Ada orang kepo jamaah tapi karena hasad. Iya. sampai statusnya saja dibuka semuanya twitternya dibuka facebooknya dibuka instagramnya dibuka setiap dia punya storytelling di sosmed dicek terus karena apa saking kepoknya gitu ini nggak ini kepoknya Abdullah bin Amr ini positif ingin apa Hah? ingin meniru amalan apa sih mungkin punya amalan khusus entah sedekahnya mungkin atau mungkin sholat malamnya atau baca qurannya atau puasanya barangkali ya Nah, maka Abdullah bin Amr itu kan sahabat yang apa? Rajin ibadah. antum nah, tahu, sahabat Abdullah bin Amr itu kan sama Nabi apa? Ditawari puasa Dawud. Itu beliau mengatakan apa? Apa ada yang lebih? Lagi, wahai Nabi, pinginnya beliau puasa tiap hari. Gitu nah, berarti kan Abdullah bin Amr itu luar biasa ibadah. Nah, sampai suatu ketika beliau menginap di rumah orang ini. Tiga hari beliau menginap. Ya. Yang... Singkat ceritanya, beliau tidak mendapati sebuah hal yang istimewa ya begitu-begitu saja amalannya biasa lah, ya biasa saja intinya amalannya. Ya. Maka ketika itu Abdullah bin Amr mengira, oh ternyata amalan begini aja sudah cukup ya masuk surga ya. Berarti apa Abdullah bin Amr pedeknya udah luar biasa, berarti gampang dong masuk surga. Nah setelah itu baru dipanggil, ya amalan saya ya seperti itu. Tapi, nah, baru di sini orang ini mengatakan apa? Iya, la muslimina Memang amalan saya seperti yang kamu lihat, ya gitu-gitu aja amalan saya kata orang ini. Tapi, aku punya sebuah amalan kata orang ini, bahwa hatiku tidak pernah memiliki. perasaan dengki atau jengkel kepada sesama muslim ini pertama jadi kalau aku melihat orang lain aku berusaha untuk nggak gampang jengkel nggak gampang dengki gitu ya itu intinya nggak gampang kesel lah itu orang nggak bisa nggak gampang baperan nah mungkin gitu ya kali ya salah satunya dikit dikit baper 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 lihat orang lain ya punya kesuksesan baper meriang lagi sampai Iya, masa lihat orang lain sukses kok meriang kita? Gitu. Ini baperan kan orang ini? hisya. Jengkel ya, gampang jengkel, gampang baper. Ini pertama. Berat nggak? Ah, yang kedua kata beliau, "Wala ahsudu ahadan ala khairin lahu iya. Dan amalan kedua yang paling saya harapkan di hadapan Allah, aku tidak pernah hasad kepada seorang pun. Jadi kalau ada orang lebih daripada saya, ya udah itu takdir Allah. Selesai. Kalau ada orang lebih kaya daripada saya, ya udah Allah titipkan harta itu ke dia kok bukan ke saya. Ngapain saya yang repot? Wong yang dititipi sama Allah. Ya. Ketika ada orang lain lebih apa? Ya memiliki kelebihan yaitu pemberian Allah. Masing-masing kita dikasih sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ngapain kita harus iri? Belum tentu juga kalau kita dikasih yang sama kita mampu untuk amanah, kan gitu? Antum lihat orang lain dikasih harta 100 miliar, 100 triliun. Ngapain hasad? Sekarang antum dikasih harta segitu, mampu nggak amanah? Oh iya ya. Ntar kalau saya dikasih 100 miliar, tambah nggak jelas lagi amalannya. Tambah makin malah sholat dan seterusnya. Maka sudah, pasti Allah adil. Nah seperti itu prinsipnya. Pertama nggak baperan, nggak keselan. Yang kedua apa? nggak gampang. Hasad. Nah itu. Kemudian apa kata Abdullah bin Amr? Nah itu amalan kamu yang istimewa. Dan itu yang Bagi kami berat untuk mengamalkannya. Dan itu disaksikan oleh Abdullah bin Amr. Yang antum tahu beliau ahli ibadah yang paling hebat. Paling hebat puasanya. Paling hebat jihadnya termasuk ya. Antum tahu Abdullah bin Amr itu minta sama Rasulullah. Supaya dikasih puasa tiap hari. Tapi Nabi nggak ngizinin. Kalau mau puasa ya puasa Daud. Jangan tiap hari. Itu yang beliau ibadahnya kuat. Ternyata ketika mendengar dua amal ini apa. Bahasa kita angkat topi. Ini yang berat kami nggak bisa. Cobaan tuh sekarang pertama nggak gampang baperan susah nggak? Kita ini baru baca status seorang aja sudah mikirnya apa? Jangan-jangan ini -jangan statusnya diarahkan ke saya lagi gitu Iya nggak? Dikit-dikit kesel kita. Ikut kajian ustadznya cerama, nih ustadz nyindir saya lagi oh, ya Allah ustadznya cerama kemana? Dia kemana bapernya? Pertama nggak gampang baperannya susah kan? Susah. Apalagi nggak gampang hasad. Yang kedua. Makanya dua amalan ini yang menyebabkan orang ini masuk apa? Masuk jannah. Ya. Kemudian yang terakhir. Ketika habil diancam oleh kobil mau dibunuh. Apa jawaban habil? Allah hanya menerima sedekah orang yang bertakwa. Diingatkan sama habil. Kamu itu nggak diterima sedekahnya karena kamu nggak bertakwa. Karena kamu bersedekah niatnya bukan lila, niatnya biar dapat perempuan, biar kamu menikah dengan saudaramu sendiri. Berarti kan tujuannya nggak ikhlas. Iya, ya Allah nggak akan terima. Itu aja jawabannya. Nggak malah apa? Oh mau bunuh saya? Ah, ayo saya layani. Ayo bunuh-bunuhan? Ah, nggak. Kenapa? Kenapa Habil nggak membalas? Saya balas bunuh, saya juga bisa bunuh kamu. Kita juga sama-sama cowok. Ayo laki sama laki duel. sparring enggak. Beliau hanya mengatakan inna min Kenapa? Karena beliau sadar ya, enggak sepantasnya orang sama-sama beriman itu saling apa? Membunuh, ya. Karena ketika itu dosa yang dilakukan oleh Qabil itu dosa maksiat, bukan syirik. Maka tidak boleh seorang muslim membunuh sesama muslim, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mau dibunuh Maka beliau siap, nggak apa-apa. Saya nggak mau sesama muslim saling. Berperang akhirnya Utsman bin Affan mengalah. Dan beliau akhirnya terbunuh syahid di jalan Allah. Baik. Ya, demikian yang, kita, kita, yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Ya, azdani wa wa'ayyakum. Uh, insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mungkin tanya jawabnya kita pending dulu ya. Karena baru satu ayat kita bahas. Kita akhiri majelis kita. Subhanallahumabiyam tiga. Shaduallahu ala ilaha illa anta. Safiru kawatub ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.